0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne.
1: Was ich nie gemacht habe, war der Angst mal wirklich ins Gesicht zu gucken. Also zu schauen, was dahinter steckt. Dafür hatte ich ehrlich gesagt viel zu viel Angst vor meiner Angst.
0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Bühne frei Podcast mit Tabita Bühne und mit mir. Horst Gretschi. Wer etwas mehr über uns beide erfahren will, der kann einfach in unseren ersten Podcast und zwar zum Thema Veränderung reinhören. Da haben wir uns am Anfang ein wenig ausführlicher vorgestellt. Das machen wir jetzt natürlich nicht jedes Mal wieder neu. Ja, Heute reden wir über das Thema Angst, gerade in den letzten Wochen, eigentlich kann man schon sagen Monaten, hat die Angst mehr als sonst Konjunktur. Das Coronavirus hat Menschen weltweit in Angst und Schrecken versetzt. Wobei sinnvolle Vorsicht aus einer durchaus begründeten Sorge vor einer Ansteckung ja durchaus richtig ist. Über die Angst wollen wir heute also reden und da stellt sich zuallererst natürlich die Frage, woher kommt die Angst überhaupt? Wie sieht das aus Tabita?
1: <lacht> ja, das kommt wahrscheinlich ganz drauf an, wen man fragt. Also ein Philosoph würde wohl eine andere Antwort geben als ein Psychiater oder Biologe. Hippokrates hätte gesagt, Angst kommt, wenn plötzlich Galle ins Hirn fließt. Das war allerdings im vierten Jahrhundert vor Christus. Und der psychoanalytiker Freud war der Auffassung, Angst entstehe durch das Urtrauma der Geburt. Und es gab natürlich auch einige Philosophen, die äh, sich sicher waren, dass die Moderne für Angst- und Panikattacken verantwortlich sei. Heute geht man davon aus, dass es meist mehrere Faktoren und Auslöser gibt. Also vor allem Dauerstress und belastende Lebensereignisse. Manchmal natürlich auch genetische Veranlagungen, die da auch eine Rolle spielen. Und Angst kann sich auch übertragen lassen. Zum Beispiel, wenn ein Kind immer wieder erlebt, dass seine Eltern panisch reagieren, wenn sie eine Maus oder Spinne sehen. Ja, und der Begriff Angst, der kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Enge oder Bedrängnis und beschreibt auch ganz gut, was sie ist. Denn Angst ist das Gefühl, das sich äußert, wenn wir Situationen erleben, die wir als bedrohlich empfinden. Aber eigentlich ist Angst etwas Gutes und ein Leben ohne sie wäre auch gar nicht möglich, weil wir Angst ganz dringend brauchen als Warnsystem, um auf gefährliche Situationen zu reagieren und uns schützen zu können. Ohne sie würden wir auch gar nicht lange überleben. Ja, Angst hilft auch in ganz vielen Alltagsentscheidungen. Also flapsig gesagt, wenn ich gar keine Angst vor Karies hätte, würde ich mir wahrscheinlich nicht die Zähne putzen. Und wenn ich gar keine Angst vor Unfällen oder Strafzahlungen hätte, würde ich wahrscheinlich auch anders Auto fahren. Und wenn ich gar keine Angst vor dem Tod hätte, würde ich vermutlich auch nie über die Ewigkeit nachdenken.
0: Ich habe auch mal gehört und gelesen, dass es die Angst gewesen ist, die unsere Vorfahren am Leben erhalten hat. Da gibt es ja verschiedene Theorien, dass Angst immer dafür auch da war, dass Menschen eben die Flucht ergreifen, wenn äh, der Tiger kommt und man sich nicht hinstellt und sagt, ja, hier bin ich, schön siehst du aus, friss mich.
1: Genau, es ist halt ein Warnsystem ne? und es beschützt uns dann und entweder eben, wir, wir gehen dann zur Attacke über oder zur Flucht, je nachdem, was schlauer ist.
0: <lacht> Angst ist also gewissermaßen ein Schutzmechanismus, der uns hilft, aber Angst hat ja sehr viele Verschiedene Gesichter. Wie sehen die aus? Welche Arten von Angst gibt es denn überhaupt?
1: Oh ja, da gibt es eine ganze Menge und viele sehr interessante. Also es gibt ja Angst vor Schlangen, Platzangst, Schlugangst. Eine Freundin von mir fürchtet sich tatsächlich vor Maulwürfen und Clowns. Ja, mancher hat Angst vor Nähe. Fast jeder kennt die Angst vor Endgültigkeit, vor Krankheit, vor Schmerz und, und vom Tod. Und die Angst verändert sich auch. Früher haben die Menschen sich sehr stark vor der Hölle oder auch vom Weltuntergang gefürchtet. Und heute sind die Ängste viel diesseitiger und kurzfristiger. Also im Moment sieht man das ja sehr stark. Da beschäftigt ja die Angst vor Corona uns weltweit. Also das ist ja eine riesige Angst. Und wir haben alle große Sorge um unsere Gesundheit, um die von unseren Eltern oder Großeltern. Aber viele Menschen haben auch Angst vor Naturgewalten, vor Folgen des Klimawandels, vor Terror und politischer Unsicherheit, Angst zu versagen, nicht wirklich geliebt zu werden, Angst vor Veränderungen, dass man den Job verliert, Existenzangst, Angst vorm Alleinsein. Und dann gibt es natürlich die Angst vor der Angst, die ist, die ist richtig fies und tückisch. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass wir Deutschen, ich weiß nicht, ob du das äh, wusstest, ich wusste es nicht, wir sind im internationalen Vergleich besonders stark von Angst getrieben. Wir sind äh, dafür bekannt, äh, dass wir Veränderungen hassen und viele Existenzängste haben. Deswegen gibt es auch diesen Begriff äh, German Angst. Ja, also Wir geben wirklich Milliarden für Versicherungen aus, um uns praktisch gegen jedes Risiko abzusichern. Aber wenn man jetzt mal sich alle Ängste so anguckt, dann könnte man sagen, dass es eigentlich zwei gibt, die hinter all den Ausprägungen stecken. Das finde ich ganz interessant. Das ist die Angst vorm Tod und die Angst vor Isolation oder Ablehnung. Und Fakt ist, jeder Mensch hat Angst, aber jede Angst hat ihre eigene Geschichte und jeder geht anders damit um.
0: Dennoch wird die Angst ja manchmal auch zum Problem. Aber wann? Wird sie denn zu Problem? Also wann wird sie so in die Richtung äh, krankhaft?
1: Also krankhaft wird es eigentlich dann, wenn die Angst übermäßig wird und uns lähmt. Also wenn sie zu Aggression führt oder zu Panik, dann wird sie selbst zur Gefahr, weil dann macht sie uns handlungsunfähig und erschwert auch nicht nur unser eigenes Leben, sondern auch unsere Beziehungen, unseren Glauben. Und richtig gefährlich wird es natürlich dann, wenn wir in der Angst verharren und uns immer mehr von ihr beherrschen lassen. Also wenn die einmal so richtig eingezogen ist in unser Lebenshaus, dann wird es schwer, sie loszuwerden, ja.
0: Also, weil du das so beschrieben hast, man steckt dann in eine Situation und kann nicht raus. Ich erinnere mich, dass ich mit meinem Sohn im Kletterpark war und er an einer Stelle einfach nicht weiterkam, weil er so eine Angst hatte, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Genau. Und ich glaube, sowas passiert eben nicht nur wirklich physisch, sondern auch psychisch, dass wir dann wirklich gefangen sind in einer Enge und nicht mehr weiterkommen.
1: Ja, ganz genau. Die Angst macht uns handlungsunfähig. Also wir erstarren und wir wissen, wir müssen jetzt was tun, aber wir können es einfach nicht.
0: Wie war denn das bei dir gewesen? Angst hat ja auch in deinem Leben eine Rolle gespielt, war für dich ein Thema.
1: Ja, Angst war auf jeden Fall für mich ein Thema, obwohl eigentlich alle immer gedacht haben, ich wäre sehr mutig. Also ich bin früher schon als Teenie von Hausdächern auf Matten gesprungen und nachts durch den Wald gerannt und bin ja später dann auch drei Jahre nach Indien gezogen, was man vielleicht auch nicht machen würde, wenn man ängstlich ist. Das stimmt. Ähm <lacht> Aber ich bin in Wirklichkeit ein extrem ängstlich, also was heißt extrem, ich bin sehr ängstlich. Ich habe es nur lange vorgezogen, das nicht so zu zeigen, weil ich immer dachte, dass man mir dann nicht so schnell wehtun kann. Also ich habe die Angst ganz gut versteckt. Und ich glaube auch, dass ich meine Ängste, also die haben sich so über die Jahre wie Unkraut vermehrt. Als ich klein war, hatte ich eigentlich ganz, ganz oft Angst, dass meine Eltern sterben, wenn die irgendwie unterwegs waren. Dann hatte ich auch tierische Angst vor der Schule. Ich weiß, dass ich nachts im, öfter mal Angst hatte, dass mir die Decke auf den Kopf fällt. Ich habe auch extrem krasses Zeug geträumt und dann öfter bin ich aufgewacht und dachte, es brennt. Ähm. Ja, als Teenie wuchs dann die Angst, nicht liebenswert zu sein. Da hatte ich Angst vor Zurückweisung, Angst zu versagen, was mir in der Schulzeit regelmäßig und gut gelang. Zeitlang hatte ich auch Angst vor Männern, als meine Freundin umgebracht wurde. Ich hatte Höhenangst, Angst vor Schmerzen, Angst vor Kontrollverlust, Angst davor, nicht genug zu sein, Angst vorm Tod. Ja, und Angst davor, umsonst zu leben. Das waren so die, die Hauptängste. Wahrscheinlich noch mehr, die mir gar nicht einfallen.
0: <lacht> das ist ja schon eine riesige Palette, wenn du das alles so aufzählst. Wobei ich mich an vielen Stellen auch wiederfinde. Also wo ich denke, vielleicht sind es solche... Urängste, die alle Menschen irgendwie in sich tragen und manche sind auch relativ speziell, was du erwähnt hast, jetzt auch die Angst vor Männern nach dem Mord an deiner Freundin. Das ist natürlich recht speziell. Wie hast du es geschafft, diese Ängste zu überwinden?
1: Also ich habe ehrlich gesagt ganz viele verschiedene Strategien versucht in den verschiedenen Phasen meines Lebens. Also als Kind zum Beispiel weiß ich, dass ich immer, wenn ich Angst hatte, vor allem nachts, dann ins Bett meiner Eltern gekrochen bin. Ich habe Hilfe gesucht, da war ich dann sicher. Damit habe ich dann aber irgendwann als Teenie aufgehört und ähm, mich während der Schulzeit totgestellt, also quasi den Fluchtmodus angetreten und einfach die Angst ignoriert und so getan, als wäre nichts. Das hat mir nicht so richtig geholfen. Ja, und dann fing ich halt an, abends im Dunkeln zu laufen, um die Angst zu besiegen. Also ich wollte die Angst kleinkriegen und habe gedacht... Mit der Flucht nach vorne geht das vielleicht ein bisschen besser als äh, immer ja, nach hinten. Ja, und mit der Höhenangst zum Beispiel habe ich dann angefangen, äh, Bungee-Jumping zu machen, Tandemsprünge, bin in den Alpen gelaufen, habe angefangen zu klettern, was ich am Anfang Gast habe. Und da habe ich halt immer ein, also mir immer ein Ziel gesetzt, ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Meine Angst vor Bedeutungslosigkeit habe ich vor allem mit Kreativität versucht zu bekämpfen. Also mit dem Schreiben, als Model zu arbeiten, als Schauspielerin. Ja, und dann mit den Extremsportarten wollte ich halt schon auch irgendwie erreichen, dass ja ich mir selbst auch beweise, dass ich doch mutig bin und auch besonders bin. Das hat leider nie so lange gehalten. Also man kann sagen, ich habe echt einiges unternommen. Was ich nie gemacht habe, war der Angst, Mal wirklich ins Gesicht zu gucken, also zu schauen, was dahinter steckt. Dafür hatte ich ehrlich gesagt viel zu viel Angst vor meiner Angst. Und das war so der erste große Schritt, ihr offen ins Gesicht zu schauen und zu gucken, was, was ist meine Angst. Und das war ehrlich gesagt auch nicht immer ganz freiwillig. Also, es ist vor allem in Indien passiert weil ich da gar keine andere Chance hatte, als mich meinen Ängsten zu stellen. Ne? Das, da ging halt Flucht und Verdrängung nicht mehr und auch Flucht nach vorne ging nicht mehr. Und dann habe ich halt angefangen, mich zu fragen, was, was ist das mit meiner Angst? Ich habe auch gesehen, dass Menschen, die viel mehr Grund zur Angst hätten, weil sie am nächsten Tag eigentlich vielleicht verhungern würden oder so ganz schreckliche Sachen, vor allem bei Kindern und bei Frauen, wo ich dachte, sie müssen doch Angst haben, dass sie gar nicht so viel Angst haben wie ich. Das hat mir auch so ein bisschen meine eigene Angst in eine andere Perspektive gerückt. Und ich habe angefangen, ehrlich zu sein. Also mir selbst, Gott und auch vertrauten Menschen einzugestehen, was mir Angst macht, dass ich damit nicht klarkomme, dass ich Vertrauen lernen will. Und habe dann ja, meine Ängste aufgeschrieben. Welche Ängste habe ich? Welche sind berechtigt und helfen mir? Und welche machen mir das Leben nur schwer? Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Und dann habe ich meine Hauptängste in drei Bereichen gefunden und die dann danach bewertet, wie viel Einfluss die auf mich selber und auf mein Leben haben. Und das hat mir echt geholfen, das ein bisschen klarer zu sehen, weil die vorher immer so diffus waren. Also erstmal die, die Ängste herausfinden, dann habe ich geguckt, wie kann ich mich denen stellen, was sind realistische Ziele, was kann ich für Maßnahmen treffen. Und dann der vierte Schritt war eigentlich, anzufangen zu vertrauen und zu lieben, weil ich gemerkt habe, ja, dass man damit eigentlich am besten vorankommt. Also wirklich Vertrauen, also nicht nur in sich selbst zu haben, weil das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man Angst hat, sondern einfach wirklich äh, Vertrauen nach oben, also zu Gott zu finden. Und dann habe ich auch zwei witzige Sachen, vielleicht ganz konkret, äh, könnte ich mal sagen. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass man Angst mit Humor besiegen kann. Und dann habe ich halt einfach, ähm, weil ich habe oft Angst, dass ich ähm, nicht gut schreiben kann und ich schreibe ja Artikel, bin ja Redakteurin und dann habe ich manchmal die Panik, ich schaffe das nicht und schiebe das wirklich tagelang vor mich hin und weiß ganz genau, die Deadline ist, äh, am, sagen wir mal am Freitag, ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit. Und dann mache ich das einfach so, dass ich den mir vornehme. Ich schreibe jetzt den schlechtesten Artikel, den die Welt je gesehen hat. Und schreibe dann wirklich mal was auf, was totaler Müll ist. Und das nimmt der Angst so ein bisschen die Wucht. Und danach bin ich dann wieder freier, auch, wie ich äh, was Gutes zu schreiben, weil es äh, eben mit, mit Humor dann einfacher geht. Ähm, oder wenn ich, ich mach, bin leider so, dass ich Papierkram, nicht gerne bewältige, das macht mir Angst. Teilweise stapelt sich das dann über Monate. Dann nehme ich mir zum Beispiel vor, ich mache jetzt heute wirklich nur fünf Minuten, dass ich das mal anfange, mir anzugucken, was das ist. Und am nächsten Tag mache ich das zehn Minuten und ich steigere mich so ein bisschen. Und vielleicht noch eine dritte Sache, die mir geholfen hat, ist, mich daran zu erinnern. Also ich habe dann zum Beispiel mir wirklich Antworten für meine Ängste gesucht, die immer wieder kommen. Also es gibt ja so Ängste, die immer wieder kommen. Und dann habe ich mir Sprüche äh, rausgesucht und die dann ähm, in mein Portemonnaie und ins Handy und auch auf meinen Nachttisch vorm Schlafen gehen hingestellt, dass ich mich daran erinnere. Und das sind zwei Verse. Das eine ist, äh, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich aus Jesaja. Und das andere ist, wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. Aus dem Psalm. Und das habe ich einfach um mich rumgelegt, damit ich mich daran erinnere, dass, dass ich eben nicht mich fürchten muss und wenn ich mich fürchte, dass ich trotzdem nicht allein damit bin.
0: Du hast jetzt zwei Verse erwähnt aus der Bibel, du hast auch äh, über den christlichen Glauben schon gesprochen, also die Beziehung zu Gott, äh, die dir klarer geworden ist, du bist ja auch sehr analytisch an deine Ängste herangegangen. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz wirklich sehr, sehr gute Methode und gute Idee zu sagen, ich schreibe einfach mal auf, was mir Angst bereitet und versuche selbst daran zu gehen. Und natürlich muss man auch sagen, du hast dir insofern dann auch selbst helfen können und Dir hat auch der Glaube geholfen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagen muss, da sollte man auch einen Fachmann aufsuchen.
1: Auf jeden Fall. Also das kommt auf die Angst drauf an und auf die Ausprägung natürlich.
0: Und wir reden ja jetzt auch schon eher über Ängste, die wir alle irgendwo haben, mit uns herumtragen, die aber weniger jetzt pathologisch sind, also wirklich krankhafte, dass Menschen wirklich schwer erkranken durch ihre Ängste und psychisch geschädigt sind. Sondern wir reden ja wirklich auch über die Ängste, die, glaube ich, auch jeder irgendwie so kennt. Also bei vielem, was du erzählt hast, was dir Mühe machte, da habe ich mich auch wieder erkannt. Und ich fand das auch sehr interessant, dass du gesagt hast, der Glaube hat dir geholfen. Ich war früher ein, ein sehr, sehr schüchterner Mensch und habe mich nicht getraut, in der Gruppe etwas zu sagen. Halte mich auch heute oft noch zurück und bin eher zurückhaltend, weil ich immer denke, naja gut, ist das jetzt so relevant, was ich sage? Da sind wir bei so einem Thema. Ne? Bin ich relevant? Bin ich wichtig? Die anderen können das ja viel besser als ich. Aber wenn man eine Weile im Leben unterwegs ist, stellt man dann doch fest, alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Da kann man durchaus mithalten. Und mir hat übrigens der Glaube auch sehr stark geholfen, indem ich mir genau auch das gesagt habe, wenn ich Gott auf meiner Seite habe, was können mir Menschen eigentlich tun? Also jetzt weniger direkt im Angriff, sondern in meinem Selbstbewusstsein, in dem Bewusstsein, ich bin von Gott geliebt, ich bin gut, so wie ich bin. Deshalb habe ich auch eine Position, die ich vertreten kann und wenn andere die nicht gut finden, dann finden die die eben nicht gut und wenn sie sie gut finden, dann ist das schön und auch in Ordnung. Also dieses Selbstverständnis habe ich jedenfalls durch den Glauben gewonnen und ich glaube, der christliche Glaube kann beim Thema Angst schon eine ganz wichtige Rolle spielen. Das geht, glaube ich, nicht nur uns beiden so, oder?
1: Ich Ja, ich da bin ich auch ziemlich sicher. Also erstmal kommt es natürlich darauf an, was für ein Gott man glaubt. Ne? Ich glaube, wenn man gar nicht an Gott glaubt, dann gibt es gar keinen sicheren Ort auf der Welt. Weil dann hängt ja echt alles nur von uns Menschen ab. Und wir sehen ja gerade jetzt auch in der Krise, dass der Mensch sich selbst da keinen Halt geben kann und panisch wird. Wenn man dann an Gott glaubt, bedeutet es aber auch nicht automatisch, dass man weniger Angst hat. Also im Gegenteil, Glaube kann auch die Angst noch verstärken. Das kommt halt echt drauf an, was das für ein Gott ist. Also ein nicht allmächtiger und ein nicht liebender Gott, der macht gewaltig Angst. Und ich glaube, da muss man sich wirklich mal hinsetzen und sich fragen, was ist das eigentlich für ein Gott, an den ich glaube? Wie ist mein Gottesbild? Also was weiß ich über Gott und wie ist er wirklich? Und da denke ich schon, dass wenn man die, sich damit auseinandersetzt und sich ja den christlichen Glauben anguckt und vor allem Jesus anguckt, dann kommt man schon ins Staunen. Ne? Weil das ist ja wirklich äh, enorm, dass es einen Gott gibt, der die kleinen Menschen so sehr liebt, dass der sich ich der schrecklichsten Angst stellt, die es gibt. Also es gibt ja wirklich keine Angst, die Jesus nicht in Kauf genommen hat, um uns zu retten. Also das ist finde ich total ermutigend, dass wir einen Gott haben, der weiß, wie sich Angst anfühlt. Und der die ganzen Ängste, die ich habe, auch hat. Der hatte Angst vom verlassen sein, der hatte Angst davor äh, zu sterben, der hatte Angst vor Ablehnung, aber im Gegensatz zu uns hätte er dem ganzen ja entgehen können. Er war ja Gott, aber er hat sich dem trotzdem gestellt, eben auch aus Liebe zu uns. Und das ist so eine krasse Form von Liebe. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass Liebe uns bei Angst enorm helfen kann. Weil wenn ich an so einen Gott glaube, der mich so sehr liebt, dann geht meine Angst nicht einfach weg, aber die verliert an Gewicht. Die verliert aber nur an Gewicht, wenn ich eine Beziehung habe zu diesem Gott. Also einfach nur, ich hatte lange an Gott geglaubt, aber nicht ihm vertraut. Und das ist einfach ein Riesenunterschied. Dann kriegt man keinen Frieden, dann hat man keine Sicherheit. Und ja, wie gesagt, ich glaube, man muss wirklich Gott kennenlernen, um ihm zu vertrauen, um ihm vertrauen zu können, um die Angst auch wirklich bei ihm abgeben zu können. Und Angst geht eben nur weg, wenn ich mich sicher fühle in Gottes Hand. Das ist der einzige Glaube, wo ich mich wirklich sicher fühle, wo ich mich fallen lassen kann und wo ich mich geliebt weiß in meiner Angst.
0: Ich glaube, wie du sagst, ganz entscheidend ist das Bild, das ich von Gott habe, ja, ist das dieser liebende Gott, bei dem ich mich so fallen lassen kann, bei dem es keine Angst gibt. Ja? Jesus sagt an einer Stelle zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst, aber sehe, ich habe die Welt überwunden. Also dieses Nehmen der Angst, die im Leben immer wieder da ist. Ja? Also wenn wir davon reden, man kann seine Angst loswerden, heißt es immer auch, Sie, Ängste sind immer mal wieder auch da. Aber dieses Grundsätzliche, die grundsätzliche Lebensangst, ich glaube, die geht wirklich in einen Frieden über, wenn man, wenn man Gott, wenn man Jesus vertraut und dieser Liebe vertraut und sagt, das trägt mich.
1: Ja, weil er uns auch Hoffnung gibt und unsere Hoffnung ist. Und Hoffnung ist das beste Mittel gegen die Angst.
0: Ja, und, und deshalb, ich finde auch immer... Die Ansicht habe ich auch immer vertreten, sagt eine Religion zum Beispiel oder einen Glauben, der Angst macht, in irgendeiner Form für irgendetwas, ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann und auch gar nicht nachvollziehen will. Und jemand, der auch den christlichen Glauben in diese Rolle drückt und auslegt, und das hat es immer wieder auch gegeben, macht eigentlich etwas völlig Verkehrtes. Ja, es ist völlig falsch. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo es heißt, ich bin ein Gott der Angst und ich will euch knechten, sondern ganz im Gegenteil. Mhm.
1: Ja, und er hat uns auch keinen kein Geist der Angst gegeben, ne? Das sagt er auch ganz klar. Aber ich glaube, Angst ist halt ein ist so ein starkes Gefühl, das enorm ansteckend wirkt und das unheimlich instrumentalisiert werden kann. Und ich glaube, dessen sind wir uns oft gar nicht so bewusst, dass das so ist. Und das ist halt immer die Gefahr bei Menschen, dass sie Angst benutzen. Und dann Gott in eine Rolle drängen, eben auch aus eigener Angst oder warum auch immer, ähm, der mit, mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hat. Das ist immer so ein Problem.
0: Angst und christlicher Glaube, das passt eigentlich nicht zusammen, das gehört eigentlich nicht zusammen, weil wir an einen Gott der Liebe glauben. Der Glaube ist das eine, die Ängste sind dann trotzdem nochmal das andere. Wie ich ja schon sagte, es äh, tauchen immer wieder Ängste auch auf. W was kann ich denn täglich tun, um gegen meine Ängste anzukommen?
1: Ja, also da habe ich so ein paar Ideen. Vielleicht hilft es ja, erstmal klarzumachen, was auf jeden Fall nicht hilft. Also schreibt dir mal auf, was auf jeden Fall dazu führen wird, dass deine Ängste noch stärker werden. Das hilft. Also einfach mal aufschreiben, was, was würde helfen, die Ängste noch stärker zu machen. Und dann aufschreiben, was könnte helfen, dass sie nicht mehr ganz so groß sind, dass sie so ein bisschen abnehmen. Also das beides aufschreiben. Und dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, äh, sich selbst mal wie ein Fremden zu beobachten und die Ängste klar zu identifizieren. Weil die wirken oft diffus und nicht greifbar, aber eigentlich kann man die schon klar benennen und aufschreiben. Und dann würde ich auch mal aufschreiben, was machen die mit dir? Und was machen die mit deinem Umfeld, mit deinen äh, liebsten Menschen, mit deiner Familie? Nächster Schritt wäre, herauszufinden, was du hast an Möglichkeiten, wie du der Angst begegnen kannst. Was kannst du dir entgegenstellen? Da gibt es auf jeden Fall was. Das musst du rausfinden, was das ist. Und dann mach dir einen kleinen Plan mit konkreten Schritten und steigenden Schwierigkeitsgraden. Also such dir für heute eine kleine Herausforderung, die du auf jeden Fall schaffen kannst. Weil wir wachsen immer mit jeder gemeisterten Herausforderung und wir brauchen echt realistische Ziele und Erfolgserlebnisse. Sonst können wir der Angst nicht entgegengehen. Die besiegt man nur in Etappen. Das wären so meine Tipps.
0: Wenn ich jetzt aber meine Angst oder vielmehr meine Ängste, je nachdem, nicht überwinden kann, also ich, ich probiere das aus, ich komme vielleicht voran, aber so, so ein richtiges Überwinden gelingt mir nicht, wie kann ich denn dann mit ihnen leben? Gibt es da auch Ratschläge, wie ich damit umgehen kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich kenne das selber. Ich habe auch Ängste, die immer wieder kommen, wie in Wellen. Also ich kann es halt nur so, so empfehlen, wie ich es jetzt mache. Also ich sage mir dann, okay, du hast jetzt die Angst, du wirst ja auch nicht so schnell los, was ist denn, wenn die jetzt dein Leben lang bleibt? Wie willst du damit umgehen? Was willst du daraus machen? Und dann hilft es mir mal wieder, mir zu sagen, okay, du kannst jetzt verschieden damit umgehen. Du kannst dich weiter damit ins Unglück stürzen und andere noch damit anstecken. Du kannst sie aber auch als Motor nutzen. Also einfach mal die Frage stellen, okay, wenn die Angst jetzt bleibt, was könnte denn Gutes daraus entstehen? Es ist eine krasse Frage, ich weiß. Aber einfach mal drauf einlassen und überlegen. Und guck auch, dass du vielleicht dir Vorbilder suchst, die auch Angst haben wie du in dem gleichen Bereich und wie die damit umgegangen sind. Und vor allem isolier dich nicht. Angst wird immer größer, wenn wir alleine bleiben. Also such dir Hilfe, rede darüber, weil sonst wächst die nur über den Kopf. Und was ich auch empfehlen würde, ist einfach zu gucken, wie du in der Angst trotzdem üben kannst, zu lieben und zu vertrauen Gott und den Menschen. Letztendlich ist es genau wieder das, was wir vorhin gesagt haben. Also ich glaube, wenn... Wir in dieser Welt haben wir Angst. Die gehört dazu, die wird auch erst im Himmel aufhören. Aber ich will zum Beispiel immer wieder darauf vertrauen, dass keine Angst größer ist als Gott. Und dass er mich in der Hand hält und dass er mich verändern kann. Und dann immer wieder in der Angst, ihm die äh, Zügel in die Hand zu geben und lieber ihm zu vertrauen als meinen Gefühlen. Das kann ich echt empfehlen. Und wie gesagt, Humor. Also wenn die Angst schon einzieht und da ist dann soll sie nicht den größten Raum in meinem Lebenszimmer kriegen oder in meinem Lebenshaus.
0: Also verschiedene Tipps, wie, wir, wie ihr mit Ängsten umgehen könnt, gegen sie ankommen könnt oder eben auch lernt, mit ihnen zu leben. Zum Beispiel mit Humor. Das wird übrigens unser nächstes Thema sein bei Bühne frei hier in zwei Wochen. Dann werden wir über den Humor sprechen. Das ist nämlich so irgendwie der Gegenpart. Ne? Angst und Dinge mit Humor nehmen ist wichtig. Und von mir an der Stelle vielleicht auch noch der Tipp, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, man kann auch Fachleute aufsuchen, um sich beraten zu lassen, wenn die Ängste nun wirklich äh, ganz groß sind. Man kann auch einen Seelsorger aufsuchen. Pastoren, Pfarrer, auch die sind durchaus Leute, die sich mit Ängsten auskennen und auch etwas dazu zu sagen haben. Und ähm, das hilft. Ich fand es ganz wichtig zu sagen, bleib nicht allein mit deiner Angst. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, wenn man das tut. Also, bleib nicht allein mit euren Ängsten. Geht sie an. Wir haben euch einige Tipps mit auf den Weg gegeben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dann mit dabei seid. Mit uns keine Angst habt, sondern mit uns viel Humor zeigt und äh, über bestimmte Dinge lacht, vielleicht über eure Ängste. Das werden wir dann in zwei Wochen sehen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss und einen schönen Tag.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.